0: eine Hure der Natur. Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. Nico,
1: danke, dass ich da sein darf.
2: <lacht> Direkt mal dein Instagram-Bio <lacht> ausgenutzt, missbraucht ja,
1: quasi. Ist öffentlich, dürft ihr das gerne.
2: <lacht> Nico, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, was jetzt kommt.
1: Wie voll ist deine Energierakete jetzt in diesem Moment? Heute ein bisschen niedrig. Okay. Also ich glaube eher so 5 von 10. Wow, alter Scheiße. Ja, es war ein langes Wochenende. Lange Woche, Okay. vier Tage am Berg von sieben <lacht> wow. ähm. David, wie voll wäre deine Rakete dann?
2: Vier von sieben am Berg, dann wäre deine Rakete, glaube ich, nicht so leer. Hä?
0: Dann wäre sie am Anschlag. <lacht> aber weißt du, wieso meinst
1: du, dass meine leer ist
2: Nee, 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 nur, weil er sagt, er hat eine fünf so, von zehn ja, genau. und war aber vier Tage am Berg. Ja gut, das
1: ist ja das, das körperliche Energielevel. Ne? Ja, also okay. der Stoke ist dafür zehn von zehn.
2: Ja, boom, da sind wir noch. Sehr schön. David, wie schaut es bei dir aus? Äh, meine ist tatsächlich nicht so voll, wie du schon <lacht> richtig geahnt hast. Habe ich dir angesehen. Äh,
0: eine 6. Eine 6? Hm. Was, Was ist dir? der Grund dafür? Der Grund ist ein langes Wochenende und es ist der Tag vor meiner Operation leichte Nervosität.
2: Okay. Bei dir, Phil? Acht ähm, von zehn. Ich bin solide unterwegs, eigentlich, hm. muss ich sagen. Warum dann nicht zehn? Ich weiß auch nicht ist jetzt dann doch schon äh, Montag ist irgendwie Montag ist für zehn geht sich bei mir Montags nicht aus glaube ich schwierig okay. ja Montag ist irgendwie schwierig bei mir wie schaut's bei dir aus hast du dir schon einen Energiespender gegönnt
1: Nico heute heute noch nicht so viel ne? nur ein gesundes Hafermüsli zum Frühstück das ist auch schon mal gut und dann ein bisschen Nudeln zum Mittag und das reicht aber meistens schon ja ja und? wenn du wenn du lang am Schreibtisch sitzt dann brauchst du auch nicht mehr weil das muss ja auch alles irgendwie wieder genutzt werden und das zu viel ist dann auch nicht gut.
2: Das stimmt und gibt es unabhängig vom Essen einen Energiespender, den du dir noch gönnen möchtest, um die fünf ein bisschen mehr nach oben zu drücken, zu pushen?
1: Naja, ich habe in dem Sinne ein bisschen den Vor- und Nachteil, dass ich oben äh, am Alpen zu wohne. Also ich fahre jetzt gleich noch mit dem Fahrrad dann wieder hoch und dann äh, Gehst noch die Bären besuchen. Krieg, genau, geh noch <lacht> die Bären besuchen und dann äh, kraule ich mir meine Bärenplauze <lacht> und dann, <lacht> dann äh, bin ich auch durch für heute und dann, dann war das. Aber das ist für, für ein Mind, ist es einfach super. Einfach ja. mal regelmäßig ein bisschen äh, bewegen. Und du hast dann gleich einfach, gerade wenn du jetzt irgendwie nur am Schreibtisch hockst, den ganzen Tag, dann geht es dir schon mal besser, wenn du dich ein bisschen bewegt hast. Sehr schön. Das ist
2: doch gut. David, Energiespender.
1: Ich hatte heute ein leckeres
0: Mittagessen mit einem guten Freund. Sehr schön. Und du, Phil?
2: Äh. Nee, Energiespender wartet noch auf mich. Ich habe äh, dem Hannes meine inio session heute abgegeben, damit wir hier jetzt äh, aufnehmen können. Dementsprechend komme ich ein bisschen früher nach Hause und äh, werde dann die kleine Maus oder den ganz kleinen Zwerg ins Bett bringen. Und ich glaube, das wird, je nachdem wie es läuft, mein Energiespender. <lacht>
0: genau. Nico, ähm, du hast es schon angesprochen, du warst schon einige Male auf dem Berg. Der Stoke ist real. Ähm, Innsbruck ist komplett aus dem Häuschen. Lange Schlangen äh, an dem, am Stubayer Gletscher. Ähm, die die Split-Touren wurden schon gestartet von dir, oder?
2: Ist das korrekt?
1: Ja, genau. Eins, äh. zwei Touren haben wir schon gemacht.
2: Wobei das Bild eher aussah, als wäre es aus dem letzten Winter gewesen. Aber es ist schon, glaube ich...
1: Das war jetzt am Samstag, ja. ja crazy, Mann. Das, die
2: Bäume packt. Mit Schnee, ey, unglaublich. Wer suchet, der findet. <lacht> also
0: man sieht sich die Leute schon in die Powderhänge mit selbstgebauten Kickern werfen. Wie real
1: ist dein Stoke, Nico, jetzt gerade? Ähm, ne, die Vorfreude äh, auf den Winter ist definitiv da. Der Stoke ist jetzt noch nicht ganz so hoch, weil es momentan auch nicht ganz so sicher draußen ist. Ähm, deswegen muss man das schon gerade ein bisschen kontrollieren. Ähm, wir haben jetzt im, äh, im Freundeskreis einige Verletzungen gehabt in den letzten Tagen. Und das ist dann schon nochmal ein Reminder, dass es eben nur schön aussieht, aber noch nicht ganz so schön draußen ist.
2: Schon die ersten Verletzungen am Berg?
1: Ja, gebrochene Hüften, gebrochene Wirbel, also geht's gleich mal ordentlich wieder los. <lacht> ähm, aber gut, es war jetzt relativ lang trocken, hat dann einmal groß geschneit und das hilft meistens halt nur kosmetisch. Ähm, könnte besser sein, aber es könnte wie immer auch schlechter sein. Also von daher im Worst Case kann man immer noch schön auf der Piste cruisen und mehr braucht man eigentlich nicht. 8. November, ne? muss man auch immer mal wieder sagen. Also Eben, ist es ist gut. Anfang November, also wir haben noch lange Zeit, bis der Winter kommt. Klar, es war jetzt ungewöhnlich warm und trocken, aber ich bin da, bin da absolut optimistisch, dass der Winter absolut der Hammer wird. Ja, geil,
2: das klingt doch gut. Oder David, ab wann darfst du nach deiner OP wieder die Schneeschuhe Skischuhe, Schneeschuhe, Skischuhe Schneeschuhe, beschnüren?
0: Ja, ich denke so zwei Wochen und dann
2: <lacht> zwei, drei. Brutaler Eingriff. Also. <lacht> Aber ja. ist ein Skiunfall gewesen, oder? Nee, nee.
0: Fußball. Ich <lacht> spiele hey, hey, nicht mal Fußball, hey, hey. aber vielleicht genau <lacht> deswegen.
2: Krass. Gut. Nico, jetzt haben wir schon ein bisschen was von dir erfahren. Du hast schon von Sicherheit gesprochen, von Risiko am Berg. Erzähl doch mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, wer du bist, was du machst, wo du herkommst und wo du hin willst.
1: Ja, also ich bin Nico. Ich komme ursprünglich aus Hamburg, aus dem hohen Norden. Ähm, habe eigentlich gar nichts mit Bergen am Hut.
0: Merkt man dir gar nicht an. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: und bin dann 2011, 2012 zum Studium hergekommen. Ähm, habe aber gleich gesagt, jetzt, dass ich nicht mehr nach Hause gehe, dass ich hier bleibe. Ähm, also gekommen, um zu bleiben und habe dann erst Geografie studiert im Bachelor, dann im Master ähm, habe mich zwischenzeitlich selbstständig gemacht, habe ähm, die Chance gehabt, bei der Lawinenkommission eine Ausbildung zu bekommen beim Land Tirol ähm, und bin da einfach, ja, alles, was ich so mache, geht in die Richtung Snowboarden, weil ich einfach wahnsinnig gerne Snowboard fahren gehe. Ähm, und das ist eigentlich so das, was mich in meinen verschiedenen Berufen, Jobs, Tätigkeiten immer begleitet hat und hoffentlich auch noch lange begleiten wird. Traumhaft. Und wo geht die Reise hin? Ja, momentan sind es ziemlich viele Reisen auf einmal oder zwischenzeitlich waren es sehr viele Reisen auf einmal. Also ähm, momentan bin ich ja hauptberuflich, ähm, bin ich ja selbstständig ähm, mit der Line Eyewear. Und ähm, ich hoffe, dass wenn die Pandemie den Wintertourismus mal so ein bisschen aus, aus den Griffen lässt, dass es dann auch noch weitergeht erfolgreich. Ähm, Pandemie natürlich ein ordentliches, äh, ordentliche Spuren hinterlassen aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg raus, wir alle. Also wenn ich so in die Runde schaue ähm, im Freundeskreis, was sind ja viele Selbstständige dabei. Ich glaube, alle freuen sich jetzt wieder, dass es so langsam Richtung Normalität geht. Und allen geht es glaube ich ein bisschen besser als noch letztes Jahr.
2: Du sprichst es gerade an, die Selbstständigen. Äh, ich finde, es entwickelt sich eine ziemlich coole Community der derjenigen in Innsbruck, die irgendwie was anreißen wollen. Also jetzt, du mit die Line Eyewear, ihr habt auch einige Kooperationen, die Brille ist irgendwie äh, gefühlt überall zu kaufen. Ähm, viele fahren, laufen damit rum. Die schnelle Brille war auch in äh, dem einen oder anderen Instagram Story oder Feed unserer Coaches äh, der Kassenschlager überhaupt, würde ich sagen, äh, was die was die äh, Views anging. Ähm, Hoffentlich hat sich das auch in den Verkäufen ein bisschen wieder gespiegelt. Und äh, ja, super schön, dass du jetzt hier hier sitzt. Wir uns austauschen. Ziel ist jetzt nicht zu viel über Business und Co zu reden, sondern um genau das, wovon du ja, warum du nach Innsbruck gezogen bist, warum äh, wahrscheinlich viele von uns hierher gezogen sind, bei mir genauso. Ähm, die Berge, der Schnee. Also äh, geil. Freue mich auf das, was jetzt kommt. Und ja, bin richtig gespannt. Ja, also
1: vielen Dank, dass ich nochmal da sein darf. Also ihr <lacht> habt ja eigentlich echte Weltelite, die hier sitzen mit weltcup skirennen und so und ähm, dass, ich, dass ich mich da einreihen darf, ist für mich natürlich auch eine große Ehre.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Wir wollen hier, David hat es am Anfang ja gesagt, äh, interessante Persönlichkeiten mit spannenden Stories auf jeden Fall, äh, uns mit denen austauschen, Plattform bieten ist jetzt zu viel gesagt. Uns macht es einfach mega viel Spaß, glaube ich, nach wie vor. Wir sind jetzt bei Folge Nummer 30 oder 31, glaube ich. So was um den Dreh, ja. Ja. Geht ab.
0: Base 5 on Air. Nico, du hast äh, am Anfang schon kurz drüber geredet, der Stoke ist da, aber noch nicht so real. Ähm, wa Wie schaut es gerade aus am Berg? Wo lauern momentan
1: die Gefahren? Ja, also momentan lauern am Berg relativ viele Gefahren noch. Es ist einfach so, der Oktober war relativ trocken. Ähm, wir hatten einen großen frühen Schneefall und dann eine lange Schönwetterperiode. Das sorgt einfach dafür, dass sich die Schneeoberfläche umwandelt, dass der Schnee sich aufbaut ähm, und wenn es dann nach längerer Zeit, so wie jetzt teilweise einen Meter drauf schneit, dann haben wir eben genau zwei Dinge, dann haben wir eine Schwachschicht und ein Schneebrett oben drauf und das sorgt dafür, dass die Lawinengefahr zum Teil eben erheblich ist ähm, in einigen äh, Bereichen, gerade hochalpin oder eigentlich momentan nur hochalpin ähm, aber auch abseits, ich sag mal, der lawinengefährdeten Hänge ist es natürlich so, wir haben eine relativ dünne Schneedecke. Ähm, wir haben überall Steine, die noch rausgucken, Gletscherspalten, die noch offen sind. Ähm, es gab jetzt auch schon mehrere Spaltenstürze. Die Bedingungen waren auch sehr eisig, wie schon gesagt. Äh, Freunde haben sich verletzt, einfach weil sie auf Eis geflogen sind. Und so ein Hüftknochen bricht jetzt auch nicht ganz so leicht. Ähm, das heißt also, momentan ist noch wirklich äh, ja, Vorsicht geboten. Ähm, das ist aber relativ normal an der, in der Vorsaison. Und ja, das wird sich alles, glaube ich, ziemlich schnell dann legen, wenn der Winter mal richtig losgeht. Bis auf das Lawinenproblem, dann müssen wir mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt in nächster Zeit. Ähm, aber ansonsten muss man sich einfach noch nicht, ja, man muss sich nicht allzu viel unter Druck setzen. Ich glaube, wenn man sich einfach nur freut, nach einem langen Sommer wieder fahren zu gehen, dann macht man alles richtig. Man muss nichts erzwingen, was nicht sein soll. Was haben wir momentan für eine Gefahrenstufe? Momentan noch keine, weil der Lawinenwarndienst noch in der Sommerpause ist. <lacht> Echt, oder? Nee, klar. Deswegen, also es gibt noch, es gibt, gab schon die ersten Blog-Einträge von den Schweizern, von den Tirolern auch. Ähm, aber dadurch, dass die Schneedecke eben noch nicht ausreichend ist für, ähm, ja, ich sag mal, ein weitgefächerteres Wintersportangebot, um das wirklich zu nutzen, gibt es auch noch keine äh, Lawinenprognose.
2: Alle noch irgendwo am Strand beim Surfen wahrscheinlich. <lacht> Geil. Ah, das ist ja krass, okay. Du hast jetzt schon äh, gesagt, die ein oder andere, äh, also man, man geht ja oft von Risiken am Berg, von Lawinen aus, aber Steine sind natürlich ein Riesenthema. Ähm, Eis, also äh, Eis ein Riesenthema. Und du hast auch schon gesagt, man, man muss äh, vielleicht noch ein bisschen die Bremse reinhauen und sich selber sagen, der Winter ist noch lang. Die Kollegen von dir, die sich jetzt schon verletzt haben, war der Stoke da vielleicht ein bisschen zu real oder der Hype ein bisschen zu krass?
1: Ja, ich glaube, das ist allgemein das typische Problem am Berg. Also der Berg alleine tut ja nichts. Es ist ja meistens der Mensch am Berg, der sich was tut. Ja. Ähm, von daher ist es eigentlich immer der facto Mensch, der da eine ganz zentrale Rolle einnimmt. Bei Verletzungen und Fällen dergleichen.
0: riesen Thema, glaube ich, was wir gleich noch ein bisschen mehr anschneiden werden, wie da der, der Mensch, äh, sag ich mal, irgendwie seinen Einfluss hat, äh, oder das auch selber regeln kann, äh, wie sicher er da wieder runterkommt. Ähm, vorher aber vielleicht noch so die Nebenrisiko Mensch. Was sind weitere Gefahren, die im Zusammenspiel mit dem Menschen generell jetzt am Berg, gar nicht in der Frühsaison, sondern was sind so die typischen Gefahren, denen man sich aussetzt, egal ob auf der Piste, vor allem natürlich abseits, die man sich da aussetzt. Kannst du vielleicht da ein bisschen drüber reden?
1: Ja, ich glaube, es gibt zwei, zwei ganz zentrale Probleme hinsichtlich des Faktor Mensch, die, die, egal ob im Sommer oder im Winter, auch egal ob Berg oder jetzt irgendwie im Line-Up beim Surfen oder so, einfach eine ganz zentrale Rolle spielen. Das ist einmal die Wahrnehmung. Also was passiert um mich rum? Kann ich das überhaupt wahrnehmen? Ähm, weil wenn ich es nicht wahrnehmen kann, kann ich auch nicht drauf reagieren. Ähm, und dann ist es einmal die Selbstüberschätzung. Also, dass man sich selber einfach gar nicht kennt. Ähm, und das sind dann einfach, ähm, ja, das kann einen in wirklich alle möglichen Situationen reinbringen, wenn man da nicht, ich sag mal, on point ist und äh, letztlich auch ein Stück weit ehrlich ist zu sich selber. Und ich glaube, das hat ganz viel mit dem Mindset zu tun, ähm, wie man sich seinem ja, ich sag mal, Leben ähm, und sich selbst begegnet, ähm, wie ehrlich man zu sich selber ist. Ähm, ich weiß mittlerweile, dass ich auch keine Superkräfte mehr habe, auch wenn ich das als Teenager vielleicht noch geglaubt habe. <lacht> ähm, und ich glaube, man muss sich einfach eingestehen, was man kann und was man nicht kann. Und man muss sich auch eingestehen, dass ähm, so viel man auch tun wird, es gibt einfach gewisse Dinge, die werden irgendwann passieren. Also ich passe jeden Tag am Berg auf ähm, und dann schaue, dass ich heil wieder runterkomme, ähm, einfach weil der nächste Tag ähm, Snowboard schon im Kalender steht so ungefähr. Ähm, aber es ist einfach, ja, Gesetz der großen Zahlen, wenn man häufig draußen ist, ist es einfach irgendwann nur noch eine Frage der Zeit, bis was passiert. Ähm, und das, was passiert, ist dann eben, wie gesagt, fix. Ähm, wie das dann ausgeht, hängt einfach damit zusammen, wie man selber an die Sache rangeht. Wenn man Zahn zurücknimmt, dann wird es wahrscheinlich eher ein bisschen milder ausgehen, als wenn man jetzt All-In geht. Kannst du unsere
0: Wahrnehmung da ein bisschen schärfen und vielleicht mal sagen, wenn ich jetzt angenommen, ich fahre oben von der Nordkette nach unten,
1: geilster Powder, auf was habe ich zu achten? Boah, ja, theoretisch auf alles. Ähm, also als, als Beispiel, wenn ich eine Shito gehe, ich versuche wirklich langsam zu gehen und nur um mich rumzuschauen. Ähm, einfach, weil ich so viel wahrnehmen möchte wie möglich. Ähm, weil es kann zum Beispiel sein, dass jetzt nur ein Schneeklumpen, der von einem Ast runterfällt, kann schon ein Anzeichen dafür sein, dass es eine tageszeitliche Erwärmung gibt. Und solche kleinen Anzeichen, wenn man die mitnimmt und liest, ähm, dann hat man einfach ein viel breiteres Verständnis, was gerade um einen rum passiert. Und es gibt Ganz häufig diese Situation, wo man es auch gar nicht wirklich in Worte fassen kann, sondern man hat einfach ein komisches Gefühl. Und ja, das, das Bauchgefühl ist bekanntlich häufig richtig und auch angebracht. Ähm, und ja, jetzt ganz konkret, wenn man natürlich ähm, bei der Nordkette runterfahrt, dann hat man oben erst gleich mal die, die akute Lawinengefahr, weil es einfach extrem steil ist. Ähm, man ist da einfach im hochalpinen Gelände unterwegs mit... Äh, 40, 45 Grad stein hängen. Ähm, Weiter unten geht es dann relativ schnell in die Latschen über. Also auch kleine Latschen, die eigentlich nur eingeschneit rumliegen sind, können eine große Gefahr darstellen. Ähm, Weiter da unten dann Steine, ähm, Bäume, alles mögliche. Also alles das, was im Prinzip ähm, einen gewissen Reiz hat zum Snowboardfahren eigentlich, ob man jetzt drüber springen kann oder rüberfahren, ähm, kann auch potenziell gefährlich sein.
0: Das macht es ja auch so ein bisschen aus, dass der, der Reiz ähm, am Risiko. Wie schaut es bei dir aus? Wie managst du das? Also, neben all den Risiken von Lawinen, Latschen und so weiter, die das äh, alpine Leben eigentlich mit sich bringt, ist ja doch im Vordergrund immer, ähm, dass es absoluten Spaß macht und das Hochgefühl, einen Face-Shot nach dem anderen sich abzuholen. Ähm, oder allein der Anblick, sich gleich in einen Steinhang reinzustürzen, löst schon so viel Freude aus, dass man vielleicht die eine oder andere Sache vergisst oder nicht gerade auf dem Schirm hat. Wie würdest du sagen, was ist deine Taktik, dass man da einen Überblick bewahrt, seine Wahrnehmung immer noch weiter ausrichtet und äh, trotzdem Freude an der Sache hat, ohne die ganze Zeit das Risiko im Kopf zu haben?
1: Ja, das ist, glaube ich, eine ziemliche Gratwanderung, die man dann mit sich selber persönlich machen muss. Ähm, also ich habe mittlerweile gelernt, dass ähm, das Wichtigste am Berg einfach Sicherheit ist. Safety first, no matter what. Ähm, und Spaß kommt hinten dran. Es macht keinen Sinn für 20 Sekunden Spaß zu sterben. Jetzt knallhart gesagt. Ähm, für mich rein strategisch, äh, vom Konzept her, benutze ich das gkmr ähm, Muster vom Deutschen Alpenverein. Ähm, das beruht praktisch darauf, dass man die Gefahr nimmt, mit der Konsequenz vereint, schaut, welche Maßnahmen kann man setzen, um die ähm, Gefahr zu reduzieren, beziehungsweise die Konsequenz zu reduzieren. Ähm, und daraus ergibt sich dann das persönliche Risiko. Ähm, Gefahr und Risiko sind in der Hinsicht zwei verschiedene Dinge, auch wenn sie im Alltag häufig verwechselt werden. Weil Gefahr ist im Prinzip einfach nur, die Tatsache, dass ein Schaden entstehen kann. Ähm, Konsequenz ist dann, wie wie hoch dieser Schaden ist. Und das sind zwei Dinge, die sind für jeden gleich. Ob ich jetzt am Berg bin oder du oder jemand, der zum ersten Mal da ist, die Gefahr ist immer gleich. Ähm, wenn ich am Berg stehe, ist es dem Berg egal, ob ich da stehe oder ob da jemand anders steht. Die Lawine wird abgehen. Ähm, und dann ist es meine Aufgabe im Prinzip durch mein eigenes Handeln, also durch meine Maßnahmen ähm, die Gefahr zu minimieren beziehungsweise die Konsequenzen für mich zu minimieren und daraus ergibt sich dann mein persönliches Risiko, dass mir was passiert, also die ich sag mal Eintrittswahrscheinlichkeit eines Schadens. Ähm, das kann ich natürlich häufig minimieren, wenn ich zum Beispiel schlau bin oder ich kann es natürlich auch erhöhen. Als Beispiel, ich benutze immer den Formel-1-Fahrer, der ein Rennen fährt. Die fahren alle die gleichen Runde, die Leute, die sitzen alle im mehr oder weniger ähnlichen Auto, die haben auch alle die gleiche Kurve zu fahren. Aber der eine ist halt vielleicht schlau und bremst ein bisschen früher und der andere ist halt nicht ganz so schlau und versucht halt Vollgas durchzugeben. Die Konsequenz ist für alle auch die gleiche. Wenn sie zu schnell sind, fliegen sie aus der Kurve. Aber derjenige, der halt schlau ist, der kann halt das Risiko reduzieren.
2: Krass, ja. Wie ist das bei dir? Fährt so das das Risiko da Richtig präsent mit, also denkst du da ganz oft drüber nach oder ist es eher so, dass du sagst, okay, du gehst quasi nach dem Muster vor, du hast das so für dich abgelegt und vorher abgeklärt oder stehst du auch, also du bist auch so, wie du es vorhin gesagt hast, am Berg, schaust, was passiert um dich rum und checkst es ständig immer wieder ab, oder? Dauer genau, eigentlich.
1: also es ist ein ständig wiederholender Prozess ja. und bei mir hat sich das mittlerweile so eingebürgert, dass ich zum Beispiel auf einer Skitour ganz gerne einfach hinten laufe ich muss nicht spuren, ich habe die Gruppe im Blick, ich kann genau sehen, was passiert. Und ich habe auch einfach ein bisschen mehr Zeit. Und ich nehme auch das Tempo raus, dass ich körperlich nicht komplett am Ende bin. Klar, ich kann jetzt einen Berg hochlaufen, aber wenn ich halt so am Ende bin, dass ich mich nur noch auf den nächsten Schritt konzentrieren muss, dass ich nur noch schauen muss, okay, jetzt noch weiter, jetzt noch weiter, jetzt noch weiter, dann blende ich halt automatisch alles aus, was um mich rum passiert. Und deswegen bin ich da eigentlich gerne relativ... Langsam unterwegs und haben einen, hab einen Überblick. Und es ist jetzt auch nicht so, dass es irgendwie so ein Damoklesschwert ist, was über einem äh, lauert und ähm, dann irgendwie den ganzen Tag ruiniert oder so. Es ist einfach, ähm, Berge können gefährlich sein, das gehört dazu. Jeder Berg ist zu einer gewissen Zeit gefährlich und jeder Berg ist zu einer gewissen Zeit ungefährlich. Ähm, und man muss es einfach akzeptieren. Und ich glaube auch da wieder ist eben das Thema Mindset ganz wichtig, wenn man das mal akzeptiert hat, dass man einfach in einer Umgebung ist, die für den Menschen so nicht gemacht ist, ähm, gerade für mich als Hamburger nicht gemacht ist, <lacht> ähm, dann ja akzeptiert man das einfach und ich bin jetzt nicht jemand, der sonderlich nachtragend ist oder hochphilosophisch darüber versucht nachzudenken, oh, warum jetzt äh, muss ich so und so am Berg rumgehen, sondern nein, das ist so und das mache ich und fertig. Jetzt ist ja ähm,
0: Touren gehen zum Beispiel. Ich habe jetzt keine ähm, akuten Zahlen zu, aber mir kommt vor, es ist schon ein bisschen ein Trend geworden, zumindest hier in der Umgebung.
2: David sagt nämlich immer, dass seine ganzen Shred-Buddies von früher nicht mehr mit <lacht> ihm shredden gehen, weil die alle Skitouren also gehen, und nicht. <lacht> das ist Ja,
0: ein sehr präsentes Thema für mich, ja. <lacht>
1: ich ich gehe mal mit dir fahren. Oh, danke, okay. <lacht> Touren gehen, kann man uns gleich einen Termin ausmachen. <lacht> ja.
0: Jetzt viele, Für viele ist es vielleicht nicht so instinktiv wie für dich, zu, zu sagen, ich habe ein ungutes Gefühl jetzt gerade, sondern da ist einfach die Tour und ähm, man weiß vielleicht auch gar nicht, auf was man achtet, weil man mit drei, vier Leuten oder so unterwegs ist. Was sind so die konkreten Sachen, auf die man achten kann, wenn man gerade den Berg hochgeht?
1: Ich glaube, die eigentliche Tourenplanung fängt viel, viel früher an. Ähm, also man muss sich einfach vernünftig vorbereiten. Ja. Ähm, weil wir leben einfach in einer Welt, wo viele Ressourcen, die, und, und viel, viel Know-how, was eigentlich über die, über das Thema Touren gehen, aber auch aktuell die Bedingungen am Berg, das wird einem mehr oder weniger auf dem Silbertablett, ähm, präsentiert. Also wir haben den Lawinenreport, wir haben die Blogbeiträge vom Lawinenwarndienst, ähm, wir haben viele Bücher, wo man nachlesen kann, wir haben viele tolle Angebote von Guides, die einen vorbereiten auf eine Tourensaison, ähm, das muss man nutzen und das muss man auch aktiv machen. Und das ist auch wieder was, das mache ich jeden Tag. Jede Tour, die ich plane, auch wenn ich zum 20. Mal den gleichen Berg hochgehe, ich schaue mir an, wie ist der Wetterbericht, wie ist der Lawinenlagebericht, ähm, was erwartet mich. Und dann im Idealfall läuft so ab, dass das, was ich dann am nächsten Tag am Berg sehe, eigentlich genau das ist, was ich am Vortag schon im Lawinenlagebericht zum Beispiel gelesen habe. Und dann ist es relativ einfach. Dann kann ich eins zu eins sagen, okay, so ist es jetzt momentan, so sehe ich das und so sieht's es der Lawinenlagebericht. Und wenn das deckungsgleich ist, ähm, dann habe ich im Prinzip schon mal eine Aufgabe erfüllt, nämlich die Situation erstmal wahrnehmen. Und daran scheitert's es ja häufig. Und dieser ganze Prozess, wie ich dann das Risiko bewerte, das kommt eigentlich erst nach dem Wahrnehmen. Und das ist einfach das, wo wo viele schon dran scheitern, dass man sich einfach nicht erkundigt, sondern dass halt einfach nur zum nächsten sportladen gelaufen wird es wird sich was gekauft, ähm, mit bisschen Glück hat man noch einen sehr motivierten Verkäufer, der ihm noch einen LVS und einen Lawinenrucksack aufdrücken möchte. Dann hat man zumindest mal die Ausrüstung, die grobe, ähm, aber man muss natürlich das Know-how dazu haben. Und das ist halt einfach ein großes Problem. Das dauert Zeit, das nimmt Zeit in Anspruch und die Zeit wollen sich viele Leute einfach nicht mehr nehmen. Meiner Meinung nach, so, so oder, beobachte ich das. Genau.
2: Oder können es auch nicht in dem Umfang, aber wollen trotzdem das erleben, was wofür man eigentlich mehr Zeit in der Vorbereitung brauchen würde, so das ist gleich auf dem Thema. Klar. So.
1: Und wir sehen natürlich auch alle immer, wie cool das ist auf Instagram, wie, wie schön das ausschaut und in den ganzen Film. Aber dass da eben jahrelange Erfahrung hintersteckt, dass da Wochen Vorbereitungen drin ähm, das sehen viele Leute nicht. Ähm, also als Beispiel, es hat mich acht Jahre gedauert, bis ich mal mit dem Snowboard von der Brandjochspitze runtergefahren bin. Ja. Acht Jahre in Innsbruck und das jetzt nicht, weil ich äh, nie da war, sondern äh, weil es in meinen Augen einfach nicht gepasst hat. Und ja. ich dann einen Tag ausgewählt habe, wo ich mir wirklich 100% sicher war. Und das ist auch wieder was. Risiko ist was Persönliches. In den acht Jahren sind zig Leute von der brandjoch runtergefahren. Die haben die Risiko, das Risiko für sich anders bewertet, als ich es für mich gemacht habe. Oder ich hatte an dem Tag was anderes <lacht> zu tun. Kann natürlich <lacht> auch sein. Ähm, aber es ist einfach ein, ein Prozess, der einfach sehr lange dauert. Und wenn ich daran denke, heutzutage die Leute steigen im Urlaubsort aus dem Auto aus, laufen sofort zum Skiverleih und ab in die Gondel, gib ihm. Und wir früher, wenn wir in Urlaub gefahren sind, wir sind erstmal in Ruhe angekommen, haben ausgepackt, sind dann abends zum, 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 zum Verleih hin, haben unsere Ausrüstung ausgeliehen und äh, sind am nächsten Tag ganz entspannt an Berg hoch. Aber heute ist natürlich der Druck in der Gesellschaft allgemein ein bisschen höher. Jeder muss natürlich den super individuellen Urlaub erleben und das ähm, merkt man dann natürlich.
0: Das können sich äh, viele auf die Fahne schreiben und ist ja auch so gesehen, was sehr, sehr schön ist, ähm, achtsamer auch durch die Natur zu gehen und man erlebt ja auch dadurch viel, viel mehr, nimmt viel mehr wahr und viel mehr Eindrücke mit, die man dann, äh, die das Leben bereichern.
2: Finde es spannend, du hast jetzt ja auch selber schon Sorry, du hast ja eben auch selber schon gesagt, du kommst ursprünglich aus Hamburg, ähm, lebst jetzt aber hier schon seit ein paar Jahren und beobachtest das aber letztendlich ja über die ganze Saison hinweg. Du weißt genau, was ist, wann, wie hier im November Dezember passiert, wie warm war es, wann und wo, äh, wie sind die Schneefälle gewesen und und und. Wenn ich jetzt irgendwie äh, jemanden hernehme, der so seine Woche Urlaub im Jahr hat und vielleicht auch mega gut skifährt, aber halt in dieser eine Woche auch alles abreißen möchte, was halt irgendwie möglich ist. Dann kann es ja sein, dass der Lawinenlagebericht dir jetzt irgendwie, wenn du ihn nicht so genau liest oder lesen kannst, wie du ihn lesen solltest, dir eigentlich ein ganz gutes Bild vermittelt, aber du kannst niemals so vorbereitet sein wie jemand, der einfach die ganze Zeit dort ist und es halt so beurteilt, täglich letztendlich beurteilt wie du, oder? Und ich glaube, da ist ja vielleicht auch immer mal wieder der Verweis für Leute, die nicht die Zeit haben, selbst wenn sie hier in Innsbruck wohnen, dass man sich vielleicht eher an jemanden hält, der sich echt gut auskennt und das Ganze einfach beruflich oder privat die ganze Saison über begutachtet, sich anschaut und sich an diese Personen hält ähm, oder sich vielleicht auch mal einen Bergführer, Skiführer, was auch immer nimmt äh, und sich das gönnt, um den ultimativen Tag zu erleben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch, gerade wenn man jetzt, ich sag mal, eher auf Konsum aus ist und auch den, den Genuss konsumieren möchte, dann hat ein Bergführer dann ein Skiführer bietet einfach die besten Möglichkeiten dazu. Ja. Der wird dafür bezahlt, dass er draußen am Berg ist und äh, dass er Leute sich herumführt. Ähm, die können das auch alle, ähm, die wirklich gut. Ähm, also Bergführer ist in, in dem Sinne wirklich ein Qualitätssiegel, sage ich mal, auch ein Stück weit für eine Arbeit. Ähm, und die haben einfach jahrelange Erfahrung und vor allen Dingen, sie haben halt auch die Erfahrung über den Winter. Die Schneedecke muss man sich vorstellen wie ein Buch. Jeder Schneefall, der kommt, jeder Tag ähm, ist eine neue Seite. Und klar, ich kann jetzt einfach sagen, okay, ich fahre jetzt im März im Skierurlaub, klappe den Lawinenlagebericht auf und lese die Seite. Und dann habe ich natürlich ein Stück weit eine Zusammenfassung ähm, von dem, was, ich sag mal, grob den Winter passiert ist. Aber die Zusammenfassung kann einfach gar nicht so umfangreich sein, als wenn ich es jetzt wirklich jeden Tag beobachte, ähm, draußen am Berg und natürlich noch weitere Ressourcen online nutze.
2: Ja, ganz klar. Auf jeden Fall. Ähm, das war ja bei dir auch Teil deines Masterstudiums, äh, Risikoanalyse Schwerpunkt Lawinen. Das genau. ist auch ein, äh, ein spannendes Thema, vielleicht das auch nochmal kurz anzuschneiden, dass man das auch einfach studiert oder studiert haben muss, vielleicht auch, um es letztendlich zu verstehen. Ähm, wie viel oder wie umfangreich war das
1: innerhalb deines Masters, so speziell das Thema Lawine? Das Thema Lawinen hat circa die Hälfte meines Masterstudiums eingenommen, würde ich mal sagen, also rein zeitlich. Es ist eine Vertiefungsrichtung im Masterstudiengang, ja. die natürlich parallel läuft zu anderen Kursen auch, aber wir, wir haben uns zwei Semester, also ein Jahr, komplett damit beschäftigt, sowohl im Hörsaal als auch, ich sag mal theoretisch, als auch praktisch am Berg, beziehungsweise dann eben in Computersimulationen etc., und das gibt einen ganz anderen, also das hat mir auch nochmal eine ganz andere Perspektive auf das Thema geworfen. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine bessere Perspektive war. Ich würde auch nicht sagen, dass es eine komplette Perspektive war oder dass dieses Studium einen komplett darauf vorbereitet. Aber mir war für mich war einfach diese Kombination aus Praxis, Snowboarden, Privat und Studium, Lawine, das alles zu lernen, ähm, das hat sich einfach perfekt ergänzt. Ähm, und ja, das war für mich einfach ein riesiger Vorteil, ähm, dass ich es auch einfach fachlich verstehen kann. Und ich glaube, dass das ist wieder eben das, das Thema wahrnehmen. Wenn man was verstehen kann, dann, dann kann man es besser wahrnehmen. Beziehungsweise andersrum auch. Warst du
0: schon in einer Situation, wo du dachtest, du hättest es verstanden und bist dann doch, hast dich doch überschätzt?
1: Uh, also ich habe, bei Lawinenkunde ehrlich gesagt immer so ein bisschen Gefühl, dass es noch komplizierter ist als äh, Rocket Science. Ich habe immer das Gefühl, umso mehr man liest, desto mehr hat man eigentlich das Gefühl, dass man gar nichts weiß. Ähm, auch wenn ich weiß, dass es nicht so ist. Aber es ist einfach so ein komplexes Thema, was ähm, so viele verschiedene Maßstäbe hat. Also Sei es auf, auf der meteorologischen Seite, wo es wirklich um Großwetterlagen geht, die ganze Kontinente beeinflussen. Ähm, bis hin zur kleinen äh, Mikroebene, wo einfach, ja, jedes jede Schneekristall ähm, den Unterschied machen kann. oder? Das ist auch für mich was total Faszinierendes, weil man kann den ganzen Winter über zwei komplett identische Hänge sehen, die das komplett identische Wetter haben und bei dem einen passiert gar nichts und der andere löst eine riesige Lawine aus. Und dann ist das schon so, okay, was passiert da jetzt gerade? Was ist der Unterschied gewesen? Ist das dann also ich stelle mir dann teilweise auch so banale Fragen. War das jetzt das Gewicht von einer einzelnen Schneeflocke, was dann den Initialbruch ausgelöst hat und ja. dann, ich sag mal, zur Katastrophe geführt hat? Ähm, das ist ganz komplex und fa für mich faszinierend. Ähm, ja, es ist, ich glaube, man lernt nie aus.
2: Richtig spannend. Wir hatten heute Morgen, wir montags alle zwei Wochen im Team, so einen äh, education block wo wir uns äh, untereinander quasi weiterbilden. Ähm, und da kam es auch irgendwie wieder so gerne okay, bei Lenas, bei Lenas äh, Vortrag, dass du immer das Gefühl hast, okay, krass, du bist schon tief drin und je mehr du dich damit auseinandersetzt, desto komplexer wird es wieder und du denkst doch wieder, fuck, irgendwie, ich weiß doch gar nichts. Ähm, aber muss sich auf das berufen, was man tatsächlich kann. Und äh, ja, man, man, man lernt nie ja aus und das Faszinierende ist ja schön, dass es äh, Leute gibt, wie du jetzt auch, die sich einfach, oder in der Lawinenkommission auch, die sich damit so krass auseinandersetzen, um dieses Thema immer besser und immer tiefer und immer klarer zu verstehen, um halt letztendlich große Gefahren besser einschätzen zu können und dementsprechend abwälzen zu können.
1: Ja, definitiv. Also es ist, wie ich schon, schon eben gesagt habe, man kann halt als normaler Skifahrer, der jetzt nur eine Woche da ist, man kann es gar nicht so gut wissen. Ja. Und man muss sich die Ressourcen von, von, von anderen Leuten holen. Das betrifft ja auch mich, also auch ich, bin ja nicht mit der Weisheit oder dem Wissen aufgewacht eines Morgens und, und hatte das einfach. Ich habe es mir ja auch über Jahre hinweg angeeignet.
0: Ja klar. Ja. Nico weiß, dass er nichts weiß. Ja. Doch ein kleiner Philosoph.
1: Ja, vielleicht manchmal.
0: Jetzt neben ähm, den Naturgefahren, die lauern, äh, ist auch der Mensch, der sich selbst der Gefahr aussetzt, äh, dadurch, dass er sich zum Beispiel nicht ausgiebig vorbereitet hat auf die Saison, körperlich. Wie bereitest du dich auf deine äh, Snowboard-Saison
1: vor? Ja, normalerweise versuche ich den ganzen Sommer eigentlich ähm, relativ viel zu wandern und Fahrrad zu fahren, also vor allem Mountainbiken. Ähm, hat den schönen Nebeneffekt, ich mache was, was mir Spaß macht, ich mache was, was gut für meinen Körper ist und ich kann den Sommer im Berg sehen und das hilft mir auch wieder mich vorzubereiten auf den Winter, dass ich halt weiß okay wie sieht's hier im, im äh, Winter dann aus ähm, weil wenn ich im Winter hinkomme und ich sehe einen weißen Hang dann ja wie sieht der Hang da drunter aus das kann alles Mögliche sein ähm, und auch da wieder hilft es natürlich ja die Gefahr ein bisschen abzuschätzen wenn man weiß was eigentlich drunter lauert aber für mich im Sommer ähm, eigentlich wandern Mountainbiken mittlerweile Hauptge Haupt Haupt äh, Hobby und ähm, sonst gerne versuche ich eigentlich mindestens mal für zwei, drei Wochen rauszukommen, irgendwo uns mehr abzuhauen und einfach mal zu surfen. Du warst gerade.
2: kommst gerade relativ frisch, gell? Das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, aber.
1: Ja, Juli. Aber echt? Nee, oder? <lacht> ja. Echt jetzt?
2: Fuck, die Zeit fliegt, ey. Die Zeit fliegt ja. Echt? Scheiße, ich habe das Gefühl, <lacht> das war vor zwei Wochen oder so. Ähm, crazy. Ähm, super spannend finde ich jetzt, was du sagst, dass du dich sogar im Sommer was die Gefahr des Hangs angeht, vorbereitet ist auf den Winter. Also nicht nur das Körperliche, sondern auch hier wieder das Thema, ich muss auch die Gegebenheiten im Sommer wissen oder kennen, um im Winter einschätzen zu können, wo die Gefahren lauern. Also das auch wieder eine Take-Home-Message, glaube ich, für alle da draußen. Winter alleine reicht nicht. Eine Woche ist sowieso zu wenig, um es zu verstehen, oder ein Tag. Aber der ganze Winter ist sogar noch ein Tick zu wenig. Also das finde ja, ich... Ja, also was, was heißt
1: reicht jetzt nicht? Das ist vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt. Ähm, es gibt, also die Unfallzahlen belegen ja, Skifahren ist ein sehr sicherer Sport. Also jetzt um mal so grob ähm, Zahlen zu nennen, ähm, Österreich hat, ich glaube, das habe ich mal so gehört, als Hausnummer circa 20% Weltmarktanteil am Skiturnmarkt. Ähm, wenn man das jetzt überträgt, kann man davon ausgehen, dass allein fünf, äh, Tirol 5% Anteil am Weltskiturnmarkt hat. Ähm, ist jetzt nur von mir eine geschätzte Hausnummer, aber ähm, hier sind so schon sehr, sehr viele Leute unterwegs und wir haben sehr, sehr wenige Unfälle gemessen an der Zahl und die Unfälle sind auch eigentlich äh, relativ stabil und ja. der Markt wächst. Die Leute, die abseits gehen, die Skitouren gehen, die Zahlen nehmen zu. Ähm, von daher, ist es ja schon relativ sicherer Sport, ja. ähm, rein statistisch gesehen, aber klar, ähm, im Einzelfall können die... Ähm, sind die Folgen natürlich fatal. Ja, ähm,
2: finde ich auch sehr, sehr spannend, wie du das jetzt sagst. Wir wollen jetzt auch mit der Folge hier nicht äh, Angst machen vom Winter, keinesfalls. Aber trotzdem wollen wir natürlich ein bisschen sensibilisieren, ähm, wie umfangreich das Wissen eigentlich sein muss, um da sicher unterwegs zu sein. Aber der Spaß ist natürlich immer noch. Skifahren ist geil, Snowboarden ist geil, äh, Powder Turns sind geil und, und die sollten wir auch alle so auskosten, so ausgiebig, wie es irgendwie geht. Trotzdem soll das hier natürlich auch ein bisschen zum Sensibilisieren dienen. Ja, ähm, und
1: das ist ja auch für mich der Grund, warum ich es mache, weil ja, ich Spaß dran habe. Ja, ich bin ja. jetzt auch kein äh, Gefahren-Nerd, der, ja. der die Gefahr sucht und ähm, Spaß dran hat, äh, sich Gefahr auszusetzen. Also auch ich würde es lieber gerne sicherer machen. Ja. Ähm, geht halt leider nicht immer. Man muss halt gewisse Risiken eingehen, ein Stück weit einfach. Ja. Ähm, wenn man gewisse Sachen machen möchte, ähm, aber im Vordergrund die Motivation, die mich antreibt und es ist ja auch auch ja ganz allgemein gesagt, was ist die Motivation, die ein Unternehmer antreibt, weil er es gerne macht, ja. weil er es machen will. Ähm, und natürlich nimmt man da gewisse Qualen und Risiken für sich ähm, ja in Kauf und in Anspruch. Ja, klar.
2: Du hast jetzt gesagt, du bereitest dich, was die körperliche Fitness angeht, in erster Linie mit den Sportarten auf den Winter vor, die dir einfach auch Spaß machen im Sommer. Wir möchten dich einladen und zwar zum Base 5 Prep for Snow Camp. Startet, alle da draußen, hört jetzt zu, weil das findet online und vor Ort statt. Wir möchten nämlich euch auch muskulär, was die Schnelligkeit betrifft, was die Stabilität angeht, was die Schnelligkeit angeht, auf die Saison vorbereiten. Also Prep for Snow Camp startet am 30.11. Wir werden dann zweimal die Woche bis Ende Januar, also im Februar geht es meistens erst richtig ab, ähm, Wenn wir dann ab Ende Januar zweimal die Woche trainieren, Dienstag und Donnerstag, und äh, du bist auf jeden Fall herzlich eingeladen, damit mit am Start zu sein und die alle da draußen natürlich auch. Also, äh, wir hauen euch die Infos hier mit in die Show Notes und äh, ihr werdet auch äh, über alle Social Media Kanäle in Zukunft mit uns äh, davon voll gespammt. Ähm, also,
1: mega, ja. ja wir die, haben, die Einladung nehme ich gern ein, weil ähm, jetzt mit dem mit Corona war es natürlich auch im Urlaub ein bisschen schwierig. Und da äh, blieb halt nur Griechenland zwei Wochen über mit 40 <lacht> Grad am Strand liegen. <lacht> und ähm, das war jetzt nicht so die Mega-Vorbereitung also Mega für den Winter. Ja, eben, genau. genau Wir haben das äh, Prep for Snow Camp
2: ja eigentlich die letzten Jahre auch immer schon gehabt. Und wir haben einfach da auch echt Bomben-Feedback. Und wissen auch selber, wie wichtig wirklich ja gezieltes Training vorab ist, um wirklich dann ready zu sein äh, Verletzungsprävention steht natürlich da an erster Stelle, aber auch einfach die Fitness, um vielleicht noch äh, den ein oder anderen Turn mehr mitzunehmen, als äh, es gehen würde, wenn man nicht so fit wäre. Also, stay tuned, da gibt es auf jeden Fall bald News für euch. Und äh, was wir super gerne einbauen würden, wäre so ein kleiner Vortrag, Workshop zum Thema Risikomanagement. Nico, sehr gerne. Können wir dich dafür anheuern?
1: Sehr gerne, ja. jederzeit.
2: Sehr schön. Dann machen wir da auch was aus und werden das auf jeden Fall dann äh, möglichst zeitnah umsetzen.
0: Körperlich und Risiko ab, abgedeckt. Gedeckt, genau. Ja. <lacht> ähm, jetzt <lacht> ganz andere Sache noch. Und zwar neben all dem Risiko-Check, den man sich da unterzieht, möchte ich dir gerne einen Moment beschreiben. Vielleicht hast du eine Lösung dafür. Ähm, Ultra ultra powderreicher Tag. Es hat geschneit ohne Ende. Es ist lawinensicher. Ich bin komplett equipped, habe mich informiert. Bin ready, den Hang runter zu droppen. Zieh mir meine Brille auf und sehe nichts. weil die Brille beschlagen ist. Ultimativer Downer.
1: Was kann man <lacht> dagegen tun, Nico? <lacht> ja, Dagegen kannst du tatsächlich relativ wenig tun. Das kann, kann dir, äh, muss ich jetzt ganz offen und ehrlich sagen, äh, auch wenn ich natürlich selber Skibrillen verkaufe, kann dir das theoretisch mit jeder Brille irgendwie passieren. Ähm, Im Idealfall kannst du die Scheibe rausnehmen und einfach für Durchlüftung sorgen, sage ich mal. Ähm, das ist das Beste, was, was hilft. Ansonsten ähm, hängt es da auch einfach ein bisschen damit zusammen, wie man mit seinem Equipment umgeht. Also eine Skibrille niemals von der Innenseite wischen, sondern immer nur leicht abtupfen oder im Idealfall einfach trocknen lassen an der Luft, weil sonst einfach die Beschichtung auf der Innenseite kaputt geht. Das ist das Einzige, was ich dir mitgeben kann und alternativ ein Gutschein für eine neue Brille bei mir. <lacht>
0: Ähm, ja, Gutschein, gerne. <lacht> Neue Brille nehme ich auch. <lacht> ähm, ist nämlich eine Riesenoperation bei der aktuellen Brille, das
1: Glas dort herauszunehmen. Ist das bei deinen Brillen auch so? Ne? Nein, bei uns geht es relativ einfach, weil wir ein magnetisches äh, System benutzen. Das heißt, du kannst innerhalb von zwei Sekunden die Scheibe wechseln.
0: Aha, da wollen wir noch mal eine Ansage. <lacht> äh, andere Sache, das fällt mir jetzt gerade ein. Ähm, was macht man am besten, jetzt sind wir an dem Brillenthema kurz, ein Sturz, die Brille rutscht vom Gesicht herunter, ganz viel Schnee in der Brille. Auch hier Wechselglas, das Go-To.
1: Oder wenn du ein Wechselglas hast, mega einfach. Ansonsten auch da Schnee rausschütteln einfach ähm, und Brille trocknen lassen, nicht, nicht abwischen. Niemals, warum eigentlich nicht? Niemals Weil die Beschichtung kaputt geht auf der Innenseite. Da ist eine äh, Antifog-Beschichtung drauf, eine silikonbasierte, und äh, die wischst du kaputt. Und dann hebt es nicht mehr. So ein bisschen wie der Lotusblatteffekt, dass ein Wassertropfen eben abhellen soll, anstatt eine große Fläche einzunehmen. Also,
0: die Lane-Brillen einfach zu wechseln, weil das ist die einzige Möglichkeit, die Nebel zu beseitigen ja. im Sichtfeld.
2: Und wenn ihr eine neue Brill Brille kaufen möchtet, äh, wir haben einige bei uns äh, zum Anschauen, die schnelle Brille ist fast ausverkauft. Äh, die Sonnenbrille, ähm, aber da kommt auch wieder Nachschub, oder Nico? Genau. Ist in Stock, oder? Da kommt Nachschub Produktion. in Stock,
1: wann immer ihr wollt.
2: Sehr schön. Und äh, du hast einen kleinen Rabattcode für uns vorbereitet.
1: Genau, also alle Base5-Mitglieder können über den Code BASE20 20%, 20 auf eine Brille sparen. Sei es online bei mir, wenn sie jetzt nicht in Innsbruck sind. Ansonsten einfach beim Phil in der Base vorbeischauen und ähm, dann könnt ihr es vor Ort gleich anprobieren und mitnehmen.
2: 20 Prozent, Leute, Base 20, das B-Groß oder einfach den Kassierer an der Base-5-Kasse anbrüllen mit Base 20, dann weiß du schon Bescheid. Genau. <lacht> <lacht> Gut, äh, um das
0: Ganze abzurunden und nochmal die Gefahren und den Spaß miteinander zu vereinen. Was sind deine Top-5-Tipps für einen sehr, sehr spaßigen, aber auch sehr, sehr sicheren Tag am Berg?
1: im Winter. Nummer eins, no pressure. Einfach Fokus auf Spaß und nicht von dem verleiten, was man auf Social Media sieht oder was Freunde einem erzählen. Ähm, in dem Sinne auch Nummer zwei, gerne einfach mal Nein sagen und verzichten, ähm, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn man verzichtet, dass man es morgen nochmal versucht. Ähm, wir alle wollen überleben, um den nächsten Tag nochmal am Berg zu erleben. Von daher ja, live to ride another day. Hat mit Jeremy Johnson mal gesagt. Ähm, das hat sich bei mir so ein bisschen eingebrannt wie ein Mantra und ähm, nach dem folge ich gerade. Also no pressure, ähm, gerne verzichten, Ausrüstung, immer was Vernünftiges mit dabei haben. Ähm, Nummer drei. Dann Nummer vier, äh, immer mit Leuten unterwegs sein, die sich auskennen. Ähm, it's all about friends on powder days. Ähm, also powder days machen noch mehr Spaß, wenn man mit anderen Leuten unterwegs ist. Ähm, und dann ja, Nummer 5 so viel braucht es eigentlich fast gar nicht, würde ich mal sagen das sind schon die, die Eckpunkte Nummer 4 Nummer, R. Nummer, Nummer fünf. fünf. Nummer fünf ist gut vorbereitet sein mit Base-5-Training und immer genügend Power haben
2: Ay, yo, wie gekauft <lacht> <Stimmt>. <lacht> hey, hervorragend sehr geil sehr schön, Nico ja und ich finde, ähm, wir haben jetzt viele Sachen schon angesprochen, wir haben es auch schon ein paar Mal gesagt, aber der Spaß ist einfach das geile an der Sache. Das heißt, sich auch nicht also gut vorbereiten, aber sich dann auch nicht ständig die Frage stellen, ist das jetzt hier wirklich alles safe oder so und dann irgendwie vor Angst fast erstarren. Ich glaube, dieses ständige Abchecken, wie ist die aktuelle Situation ist, wichtig, aber trotzdem dann auch
1: einfach genießen. Genau, also man muss auf jeden Fall handlungsfähig bleiben, weil Genauso wie es, ich sage mal, den Cost of Action gibt, gibt es natürlich auch den Cost of Inaction. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt einfach nur stehen bleibe und gar nichts mache, dann wird meine Situation ja jetzt nicht zwingend besser. Ja. Im Gegenteil, sie bleibt so oder verschlechtert sich eigentlich eher. Ähm, ja, aber auch da der Fokus immer auf Spaß haben. Und wenn man Spaß hat und das ohne Druck, dann ist es glaube ich, das Gesündeste, was man haben kann. Jetzt nicht nur am Berg, auch allgemein ob man jetzt im Beruf ist, im Studium oder so. Ich glaube, man muss einfach mal ein bisschen den Druck rausnehmen und einfach mal Freude haben an dem, was man macht. Und dann macht man es auch, glaube ich, viel besser.
2: Perfekter Schlusssatz, würde ich sagen.
1: Ja, ein
0: Tag mit Leichtigkeit. Ja,
2: <lacht> sehr schön. Möchtest
0: du noch irgendwas loswerden, Nico, zum Abschluss, was du unseren Zuhörern mitteilen möchtest?
1: Ja, also ich hoffe, dass jetzt nach dem corona nach der Pandemie, nach dem letzten Corona-Winter, wo wir ja, ich sag mal, die Berge eigentlich für uns hatten, hoffe ich, dass relativ viele Leute das wieder genießen können. Momentan sieht es ja so aus, wie du schon gesagt hast, lange Staus im Stubaital. Ähm, ich freue mich auf ein Stück weit Normalität. Ich hoffe, dass möglichst viele diese Normalität auch genießen können. Ähm, und ja, schauen wir mal, dass wir diese Pandemie irgendwie rumkriegen ähm, und wieder zum normalen Leben zurückkommen.
2: Halt mal zusammen, bleibt mal gesund und haben mal Spaß. Fix, oder? Gut! Zum Abschluss. Wie immer, alle
0: Zuhörer und du Nico, jetzt die Fäuste in Richtung Mitte, hier bei uns, sonst nach vorne recken. Wir schreiben Base. Ihr und Nico schreibt five. Fäuste fliegen in die Luft. 1, 2, 1,
1: 2, 1.